0: Bienvenidos, bienvenidas a Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Acá estamos, en podcast para Spotify y otras plataformas. Lo estamos también grabando en video para YouTube, para que quede también... Bueno, para que lo puedas ver, ¿no? para que lo puedas escuchar, para que lo puedas ver, para que vos elijas cómo, cómo compartir esto, cómo vivirlo, cómo transitarlo... Eh, y bueno, si lo estás viendo en YouTube, también acuérdate que puedes escribir en los comentarios las preguntas que tengas o las sensaciones que estés viviendo, lo que quieras compartir, vamos a estar ahí atentos a, a responder. Eh, y agradecer, porque el otro día dimos la primera clase de un curso de milagros con el Negro Monteiro, mis primeros pasos. Sí, esa clase online en vivo que hicimos, que estuvo hermosa, estuvo zarpada. Hicimos preguntas, respuestas, la hicimos por Zoom. Eh, quedó colgada, quedó grabada, ¿sí? Karen la grabó y la editó y la colgó en nuestra página web en www.b1.foundation por si quieres verla, eh, entras ahí en la parte de eventos, eventos, ahí dicen diferido y dale clic y va a estar ahí para, para que puedas acceder, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, agradecer por eso y... Eh, contarles que hoy vamos a estar charlando de un tema hermoso, un tema maravilloso Y mientras lo, mientras lo iba leyendo y lo iba subrayando y lo iba marcando las frases y todo Es como, decía, qué zarpado que es esto Pero yo lo leí un montón de veces Yo lo leí un montón de veces, pero cada vez que lo leo es como, wow, es increíble Así es increíble, es como... Bueno, debe ser un poco también como ir al mar, ¿no? Como ir al océano, ¿no? O ir a la de una montaña, eh, o ver una planta, o ver una mariposa, ¿no? Es como que te volvés a asombrar, pero sin embargo, es como que en realidad ya conoces eso. Pero cada vez que te conectas con eso, te deslumbra, es increíble, ¿no? Así que hoy estamos, para los que quieran buscar el libro, página 51, eh, Los juicios y el problema de la autoridad, es el título de hoy del episodio número 31, eh, los juicios y el problema de autoridad Y vos decís, che, los juicios el problema de autoridad ¿Qué, ¿Qué será eso, no? Y ahora vamos a ir viendo que los juicios Tienen que ver con los juicios que nosotros hacemos Que estamos eh, emitiendo juicios Hacia nosotros mismos y hacia otros Y que eso nos lleva a un problema de autoridad ¿sí? Porque confundimos un poco la autoridad De lo que nosotros forjamos con nuestro ego Que somos nuestra autoridad y lo que el universo o la fuente universal o Dios nos invita a descubrir Que es que la autoridad en sí misma es la unidad No es que sos vos Sos vos, obviamente, dentro de la unidad Pero la autoridad en sí misma es la unidad ¿sí? Es la conciencia de unidad O la autoridad es Dios O la autoridad es la fuente universal ¿sí? Obviamente nosotros estamos incluidos Somos parte de eso ¿sí? No es que, es que Dios o la fuente universal Están en un lugar y nosotros estamos en otro ¿sí? Y eso hace que nos tengamos que conectar con eso, sino que en realidad es lo que nosotros somos. ¿sí? Entonces vamos a ir dándonos cuenta como soltando los juicios, soltando esa forma de pensar que aprendimos en este mundo, que es enjuiciar a los demás, que es criticar, que es este, clasificar a los demás y clasificarnos obviamente a nosotros mismos, ¿no? como menos o como más. Esa comparación que nuestro ego hace, que somos mejores o peores no importa el aspecto de la vida, sino que siempre estás a comparación y obviamente esa comparación te saca de la conciencia de unidad ya no tenés una conciencia de unidad si bien obviamente vivís en la biodiversidad de que vos sos vos, yo soy yo, eh, tenemos cuerpos distintos nos gustan comidas distintas, yo qué sé, eh, ropa distinta, lo que sea esa biodiversidad es maravillosa pero siempre desde un, desde un estado de conciencia de unidad porque si yo tengo un estado de conciencia y unidad en mi interior, puedo amar mi biodiversidad, o sea, puedo aceptar como soy, puedo aceptar cómo me gusta expresar mi vida sin querer entrar en ningún molde y también al aceptar mi propia biodiversidad, puedo aceptar la tuya. O sea, puedo aceptar tu forma de relacionarte, tu forma de sexualizarte, tu forma de vivir tu economía o tu forma de vivir tu espiritualidad o tu forma... Puedo aceptar, puedo amar tu forma, ¿no? Porque es una expresión, ¿no? Pero si no tengo una conciencia de unidad conmigo mismo, inevitablemente caigo en los juicios. Que es el tema de hoy. Los juicios y la autoridad. Entonces, voy a, voy a arrancar con alguna frase del curso, ¿sí? Ya desde el principio. Dice, cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Vuelvo. No juzguéis y no seréis juzgados, dice la Biblia, ¿no? Y acá el curso de miraros dice, como que lo traduce, ¿no? Como que dice, es que, lo, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso que es ese juicio que proyectas hacia el otro, che, el otro es muy desordenado, un juicio, ¿no? Che, es muy desordenada esta persona, ¿no? Ese juicio que proyectas hacia el otro es un juicio que ya tenés sobre vos, un desorden que vos tenés con vos mismo. Después vos verás en dónde te sentís desordenado o desordenada. ¿no? Entonces, esa proyección, ese juicio que hacemos, ese espejo que hacemos con el otro, es un juicio que ya estamos haciendo con nosotros. Por eso el curso de siempre dice que lo que das, te lo das a vos mismo o te lo das a vos misma. Entonces, ¿qué te vas a dar? ¿Juicios o te vas a dar amor? no Vamos a seguir avanzando. Entonces dice el curso, la decisión de juzgar en vez de conocer, es lo que nos hace perder la paz. La decisión de juzgar, en vez de conocer, es lo que nos hace perder la paz. ¿Sí? Cada vez que perdemos la paz en nuestro interior es porque nos fuimos con algún juicio, con alguna crítica. Ya sea propia, ¿no? A mí mismo, ¿no? Como, uy, qué tonto, uy, qué colgado que soy, uy, eh, estoy, estoy mal con esto, uy, qué... O sea, me empiezo a sentir culpable y me empiezo a juzgar. ¿Sí? Obviamente, el juicio y la culpa... <risa> Es lo mismo, ¿no? O sea, si yo me enjuicio a mí mismo es porque me siento culpable. Y si yo enjuicio a otros es porque creo que son culpables. Pero a la vez también me voy a sentir culpable junto con la persona que yo enjuicie. ¿sí? Entonces, acá dice que perdemos la paz cuando entramos en la mente de los juicios. Y acá dice, los juicios siempre entrañan rechazo. Siempre que estemos enjuiciando, pareja, amigos políticos, vecinos, quien vos estés enjuiciando en tu mente, no importa quién sea, y no importa lo justificado que esté ese juicio, ¿no? No importa lo justificado que esté, siempre vas a estar rechazando. Y siempre que estés rechazando, volvemos al, al estado de conciencia y unidad, ¿no? Siempre que estés rechazando, vas a estar negando tu unidad. Vas a estar negando tu estado de conciencia y de unidad. O sea, vas a estar negando lo que sos. ¿Sí? Entonces vas a sentirte separado porque para enjuiciar a alguien tenés que separarte de esa persona. Tenés que separarte de ese evento o de ese hecho que está te sucediendo. Tenés que separarte, decidir que eso no tiene nada que ver con vos y enjuiciarlo. Pero sin darte cuenta que ese rechazo que vos haces ante esa experiencia que estás viviendo es un rechazo contra vos mismo porque vos sos el creador de tu experiencia de vida. Vos estás co-creando tu experiencia de vida. Siempre recordemos que es la mente, los pensamientos, sobre todo los pensamientos inconscientes, los programas inconscientes que tenemos, las creencias inconscientes que tenemos, las que repetimos automáticamente, esas frases que repetimos y que decimos, ¿no? que se metieron en nuestra mente, son las que crean esa realidad. Entonces, en definitiva, siempre te vas a estar rechazando a vos. Entonces, siempre que hagas un juicio, te enjuicias a vos. Siempre que rechaces, te rechazas a vos. Me acuerdo que había una frase... Eh, de Jesús, algo de la viga el, La paja en el ojo No, ve, ver la paja en el otro y, y que veas la viga en tu propio ojo Una cosa así, seguro que te estás acordando de lo que te digo eh, Y es lo mismo, ¿no? O sea, siempre que estés enjuiciando a otro En realidad es un espejo, ¿no? Estás hablando de vos mismo o de vos misma Eso, eso no está mal, ¿no? No es culpa. Uy, ahora sos culpable. Pero... No, 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 porque si no nos estamos enjuiciando de vuelta. Es darnos cuenta de eso, ser consciente de esos pensamientos. No, no creernos esos pensamientos de juicio que nuestro ego nos propone. No creerlos, observarlos, soltarlos, darte cuenta de que vos no sos eso. No, no apoyar esos pensamientos. No apoyar los juicios de los demás también es muy importante. Porque si apoyás los juicios de los demás o rechazás los juicios de los demás, también estás enjuiciando ya sea por rechazar los juicios de otro o por adherirte a los juicios de otro, es verdad, sí, esto es así o esto es así, ¿no? Siempre que hagas ese gesto vas a estar rechazándote a vos mismo o a vos misma, ¿sí? Y acabamos con otra, otra frase, es que este, este, a mí me encanta esto, a mí me encanta, es, 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 es mucha pasión. Dice un curso de milagros, una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Te lo vuelvo a decir. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. O sea, es muy loco porque nosotros, sin darnos cuenta, estamos enjuiciando, criticamos a esto, criticamos a lo otro, nos criticamos a nosotros mismos y no creemos que haya un efecto sobre eso. Es como bueno, que Pienso un pensamiento de que tal persona está mal lo que hace. Un juicio, y nada, es mi pensamiento. Bueno, obviamente, si registras tus emociones y tu energía, baja, ¿no? Tus emociones y tu energía se va drenando, se va agotando, ¿no? Pero creemos que no tiene ningún efecto eso. O sea, creemos que no pasa nada si enjuiciamos. Todo lo contrario. De hecho, todos los pensamientos tienen un efecto. No hay un pensamiento que no tenga un efecto, porque un pensamiento es una causa. ¿Sí? La mente es la causa que emite pensamientos y esos pensamientos van a generar un efecto sí o sí. No importa los pensamientos que pienses. Entonces, wow, hay que estar muy atento con los pensamientos que tenemos en la mente. Hay que estar muy atento con los pensamientos a los cuales apoyamos con toda nuestra fuerza y decimos, esta es la verdad. ¿Sí? Hay que estar atento con los pensamientos que rechazamos de otros. Porque esos pensamientos son los que van a dominar tus acciones. Y por ende van a dominar tus emociones. Y por ende te van a reflejar y te va a volver a tu vida lo mismo que vos estés dando. Entonces, es muy importante esta parte, ¿no? Que dice de la creencia que tenemos de que si emitimos juicios no pasa nada. Todo lo contrario, todo lo contrario. Primero se te agota la vida. Se te va la vida, se te drena la vida. Te volvés una, una pasita de uva. ¿Sí? Mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Entonces... Queremos dejar de enjuiciar. ¿Sí? Porque no tiene sentido. Porque no es práctico. ¿Por qué no es práctico, negro? ¿Por qué no es práctico enjuiciar? ¿Cómo lo no vamos a enjuiciar? ¿Y cómo va a cambiar el mundo si no enjuiciamos, si no mostramos? ¿Sí? No es práctico porque tu objetivo es ser feliz. Entonces, si tu objetivo es ser feliz, no puede ser práctico que hagas cosas que van en contra de tu felicidad. Es una cosa, pues, una, una, una cosa totalmente obvia, ¿no? Entonces... Si vos querés ser feliz, si vos querés estar en paz, si vos querés crear una vida maravillosa, tenés que pensar de esa forma, tenés que pensar de forma pacífica, tenés que pensar de forma maravillosa, tenés que pensar de otro, desde otra perspectiva. Por eso siempre estamos cambiando nuestro nivel de percepción, para cambiar nuestro nivel de conocimiento, para cambiar nuestro nivel de experiencia, ¿sí? E ir, e ir compartiendo eso con los demás, que los demás vayan viendo cómo vos vas cambiando, tu nivel de pensamiento, che, todos van a criticar a ese y vos te mantenés en vos y decidís internamente no criticar a nadie, ni criticar a los que critican ni criticar al que están criticando. Wow, ¡Qué poderoso que es eso! Eso es un milagro. Eso es disruptivo porque ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? La masa. La masa va, ¿sí? Toda junta, ¿sí? Hacia donde se la dirige. Pero sin embargo, vos te parás en vos mismo. Vos estás centrado en vos. Vos estás en tu eje, vos estás en tu mente, en tu espíritu, en tu emoción y en tu decisión. Es una postura interna, es una coherencia interior. Y esa coherencia, esa congruencia es súper poderosa. Si lo practicas te vas a dar cuenta. Seguimos, otra frase más del curso. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no pues en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Lo decís, pero ¿por qué en lo irreal? Si esta persona hizo este daño a esta otra persona. Lo irreal, primero, es porque ya pasó. ¿sí? Es parte de un pasado. Siempre que metimos un juicio no estamos hablando del instante presente, sino que estamos hablando del pasado. Por ende es irreal. Cuando vos pones tu conciencia en lo irreal, eso crece pero no crece afuera, crece en tu mente, o sea, crece en tus propias fantasías cuando te pones a enjuiciar. Y cuando vos depositas tu fe en lo irreal, como dice acá, cuando vos pones tu energía en eso, no haces más que drenarte energéticamente interpretando desde tu perspectiva. Lo que tiene sentido es soltar eso, dejar de drenar tu energía en algo que es irreal, sentarte, sentarte y centrarte en el instante presente, para conectarte emocionalmente con lo que te pasa. Si hay algo que te inquieta de esta persona, de una situación, lo ideal es que te conectes con tu interior a ver qué es lo que te sucede internamente, qué emociones despiertan vos esta situación. Bronca, decepción, angustia, tristeza,
1: lo que sea, miedo, no importa. Conectate con eso que estás sintiendo. Esa es la puerta de entrada a tu libertad.
0: Tu libertad está ahí. Y voy a ir a otra frase eh, tremenda. Esta me, me, me movilizó mucho cuando la leí. La leí hace un rato, ¿no? Porque la agarré, leí, subrayé un poco y dije, bueno, vamos a grabar. No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Todo lo que buscamos que es alivio, tranquilidad, paz. Bien. Un curso de milagros dice, no tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos, o sea, con tus relaciones, con las personas con las cuales convivís, en la sociedad en la cual convivís, en el país en el cual convivís. En el mundo en el cual convivís. O contigo mismo, de estar con vos. De poder pasar un tiempo con vos. Sin emitir juicios de ninguna clase. Sin emitir juicios de ninguna clase. Sin emitir juicios de ninguna clase. ¡Wow! ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo, po ¿Cómo podemos hacer para no estar enjuiciando algo? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, como lo decimos en todos los episodios, ¿no? Como lo decimos el otro día en la clase... Que di online Como lo vamos a decir también en el taller Que vamos a hacer ahora próximamente Es necesario limpiar la mente Es necesario purgar Limpiar nuestra mente Si no la limpiamos, si no la purgamos Nuestra mente Automática, basada en nuestro ego Va a dirigir nuestros pensamientos Nuestras acciones, nuestras emociones Y por ende nuestra experiencia de vida Entonces es necesario estar atento Es necesario estar atento Atento, autoobservarte sentir, mirar tus pensamientos, soltarlos elegir pensamientos nuevos, elegir pensamientos amorosos cómo puedo ver, cuando, ve, cuando estés en una situación que no te guste, que te sientas abrumada, abrumado que te sientas ¿sí? eh, ansioso con eso, sentate centrate un momento y preguntate a vos mismo internamente en tu corazón, cómo puedo ver esta situación de otra forma ¿Cómo puedo verla de otra forma? Porque lo que me quita la paz no es la situación, sino que es verla como la estoy viendo. <risa> Entonces, lo que decido es, che, necesito verla de otra forma. ¿Por qué necesito verla de otra forma? Porque quiero estar en paz. Y lo que me hace estar como estoy, que no me gusta, no es la situación. Por favor, no es nunca la situación. Y cuando lo digo, me lo digo a mí, me lo digo a mí. Negro, nunca es la situación, es tu percepción. Es tu percepción. Entonces, ¿qué necesito cambiar? Mi percepción. Estoy atento, me doy cuenta que mi percepción me está creando un malestar interior. Siento esas emociones, suelto mi percepción, decido verlo de otra forma. Esa otra forma aparece en mi mente y obviamente se genera la consecuencia de esa paz que está hablando el curso de milagros. Y dice, cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. O sea, cuando reconozcas el amor, la luz, la paz, el poder que tenés en tu mente, en tu espíritu, en tus emociones y en tus acciones. Y cuando lo reconozcas en vos, lo vas a reconocer en todos porque lo que ves en todos es lo que ves en vos. Esto es un espejismo, ¿sí? es un reflejo. Entonces al reconocer eso en vos, lo podés reconocer en los demás. Y podés ver el amor, la paz, el poder que tienen todos. Más allá de lo que estén haciendo superficialmente, vos ves más profundo en cada persona. Ya no te quedas en tu percepción de lo que crees que esa persona es. Porque yo con esa persona, lo que me pasó, yo ya sé lo que me va a decir. o yo ya sé cómo actúa. No, no, no. Soltá esa forma de verlo. Abríte una experiencia nueva, pero una percepción inocente. Eso es lo que te va a traer paz y te va a traer una nueva experiencia. Sigo, seguimos, ¿no? Vamos bien, estamos bien, estamos sintiendo, estamos moviendo el frasquito ahí, todos los caramelos que tenemos en la mente, estamos despegando los caramelos de la mente. Vamos con otra frase. No tienes idea, no, sí, no tienes que juzgar, no tienes que juzgar, no tienes que juzgar para organizar tu vida. Y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido. Y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. ¿Sí? Recordemos que el proceso de la evolución es salir de la percepción de nuestro ego para pasar a una percepción basada en lo que el curso llama el Espíritu Santo o nuestro ser, si te gusta llamarle más así. O tu parte más positiva, o tu parte más amorosa, o tu parte más lumínica. Para luego pasar al conocimiento. ¿Sí? Y el conocimiento ya es la fuente universal. Ya es el ser totalmente conectado con eso. ¿Sí? Ese, es ese, ese, ¿cómo se llama? Ese Wi-Fi ¿sí? de mil megas.
1: ¿Sí? Así que el curso dice, no tenés que juzgar. No es necesario juzgar para organizar tu vida. No es necesario juzgar para organizarte a vos. Al contrario, eso te va a quitar vida, te va
0: a quitar energía, te va a quitar tiempo. Te va a
1: quitar tiempo,
0: te va a quitar tiempo. Juzgar quita tiempo. Voy a seguir, ¿sí? seguimos avanzando un poquito más. ¿Cómo vamos? 20, 22 minutos, 20 minutitos. Nos va quedando poquito, ¿sí? Nos va quedando poquito para llegar al final. Voy a ir con dos frases más nos quedan para seguir
1: reflexionando. Y esta, 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 es,
0: para, esta es para pegarla en todos lados. Esto es para imprimirlo. Esto que voy a leer ahora es para imprimirlo y pegarlo en todos lados. En todos lados, en todos lados. En los programas de televisión, en los programas de radio, en, en los gobiernos, en la entrada de todos los gobiernos, en todos los senados, en todas las cámaras de diputados, en todos los clubes de todos los deportes, clubes de fútbol, clubes... De... Esta es para pegarla en todos lados, en la puerta de cada entrada de cada familia, en... esta es para pegarla en todos lados. Esta es para tatuársela, esto es para tatuarlo. La fatiga, dice un curso de milagros, la fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Y esto es tremendo. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. Lo vuelvo a decir. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Y con esto estás de acuerdo conmigo. Es intolerable juzgar. Es, es, es tan agotador y, y tan poco productivo. O sea, no produce nada más que agotamiento y malestar y no cambia ninguna realidad. Y la otra frase que lo continúa. Es curioso, y mira el mundo, ¿no? El mundo en el cual nacimos y el mundo en el cual nos hemos estado moviendo. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. Ha sido tan popular en este mundo criticar el pensamiento crítico, criticar el criti, el, el, la crítica constructiva, el, 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 la crítica criticar esto, criticar, porque si criticamos se iba a cambiar esto, iba a cambiar lo otro y no cambió nada. No cambió nada. ¿Por qué? Porque los que critican no están en paz. Sin embargo, a través de su crítica creen que van a alcanzar la paz. Cuando es al revés, a través de la crítica lo que acumulan es bronca, odio y resentimiento. Y eso enferma. Eso enferma. El resentimiento enferma. El rencor enferma. ¿Por qué? Porque tu mente está atada al pasado. No podés tener rencor en el instante presente. Solo podés tener rencor por lo que vos crees que pasó y que no debería haber pasado. Pero sin embargo ya pasó y ya no existe. Pero sin embargo seguís pensando que no debería haber pasado. Y eso hace que tus emociones no sean agradables. Pero no por lo que pasó, sino porque vos seguís decidiendo estar atado a lo que pasó. Muchas mentes humanas están atadas a su pasado. No pueden liberarse del pasado, pero no del pasado que pasó sino del pasado que siguen imaginando en su propia mente el agotamiento que lleva esto y que conlleva a la enfermedad física, ¿qué es el cáncer si no es resentimiento? ¿qué es? pregunto, pregunto preguntate, preguntate, preguntate ¿qué son las enfermedades si no son procesos emocionales que no he decidido vivir y soltar? ¿Las enfermedades físicas no serán energías emocionales que se acumularon en el cuerpo y que produjeron una distorsión en las células? Pregunto. Pregunto. Son preguntas. Si nos hacemos preguntas, podemos ver más allá de lo que veíamos. ¿Sí? Si dudamos, podemos ver más allá de nuestro propio sistema de pensamiento. No estoy diciendo ni que sea verdad ni que sea mentira nada de lo que estoy diciendo acá. Sino que estoy planteando una perspectiva y quizás nos ayude a alcanzar lo que como seres humanos queremos alcanzar tanto individualmente como socialmente ¿qué es? paz, felicidad, abundancia, dicha, seguridad sí, queremos alcanzar todo eso como seres humanos pero seguimos usando el mismo método ¿cuál? el juicio y la crítica el juicio y la crítica y seguimos obteniendo los mismos resultados entonces si queremos resultados distintos evidentemente va a haber que cambiar la forma de pensar y acá está el curso de milagros ayudándonos Así que es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. Obviamente esa popularidad va a ir disminuyendo a medida que los seres humanos vayan despertando a su propia conciencia y se vayan dando cuenta de que todas esas prácticas no tienen sentido porque no te llevan a tu objetivo. Es una cuestión práctica. Por eso siempre la espiritualidad es práctica. Y acá vamos a cerrar con esta frase, ¿sí? Nos habla un poco del perdón, ¿sí? que es la clave de todo esto. La clave de todo esto, ¿cuál es el perdón? ¿Cómo vas a soltar tu pasado si no perdonas? Es imposible. ¿Cómo vas a soltar los juicios si no, si no te perdonas y no perdonas a los demás? Entonces dice, Dios ofrece únicamente misericordia. Misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. ¿Qué quiere decir? Que Dios, o la unidad, o la conciencia universal, o la fuente universal, o la mente divina, como le quieras llamar, solo nos proporciona misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Me acuerdo que una vez Javier Pedro Gallego, un español que también habla de, de bueno, de esto, de la vida, ¿sí? Una vez dijo que la misericordia es cordializar las miserias. O sea, cuando yo agarro mis miserias y, y las amo. Sí, amo esas miserias ¿Cuáles son mis miserias? Mis juicios Mis críticas que yo tengo conmigo Mis culpas, mis vergüenzas Las pongo ante la luz Porque Dios lo único que hace es decir Che, no hiciste nada malo No hiciste nada malo Estamos en el instante presente perdónate Soltá todo ¿Para qué querés llevar todas esas piedras? ¿Para qué quieres tener toda esa Y perdón la palabra Toda esa mierda Acumulada en tu interior Drenala Soltala ya pasó, perdonate, perdoná, solta tu rencor, suelta tu pasado, abrite a un instante presente totalmente fresco, que está disponible para vos todo el tiempo. No suplantes lo que pasó con este instante. ¿Sí? Entonces, Dios nos brinda el instante presente y nos dice, che, no es necesario que traigas nada de eso. No es necesario. ¿Para qué lo traes? Y dice, tus palabras deben reflejar solo misericordia porque es lo que vos recibiste. Claro, si el universo no me juzga, Dios no me juzga. Dios no juzga porque Dios no tiene un ego para juzgar. ¿Cómo Dios va a tener un ego para juzgar? No existe que Dios juzgue. ¿Sí? Y si Dios juzgaría, si te lo querés imaginar así, lo único que diría es que soy inocente, que somos inocentes en este instante. Porque para juzgar siempre tenés que mirar el pasado y Dios no vive en el tiempo vive en el instante presente. Entonces no puedes mirar tu pasado para decirte vos hiciste esto, entonces... No, Dios no hace eso. Dios no tiene un ego como nosotros. ¿sí? Entonces Dios dice che, vos sos inocente, vos sos hermoso, vos sos maravillosa, vos tenés un poder tremendo, vos tenés una abundancia zarpada y eso es lo que tenés para dar. dáslo compartilo con los demás. Y los demás se van a ir animando a compartirlo también. ¿Sí? Entonces perdonate y perdona en tu propia mente, en tus emociones. Soltate. ¿Sí? Y compartí esto con tu familia, con tus amigos, con tu, con tu gente. Compartí estas sensaciones. Compartí esto que estás viviendo. Estamos ya cerrando. Estamos ya cerrando la charlita de hoy. Gracias por estar. Muchas gracias por estar. Te invito a que entres a nuestra página. Vamos a estar haciendo el taller de un curso de milagros. Cuatro martes. El martes 16 de noviembre. El martes 23 de noviembre. El martes 25 estoy mirando el calendario de noviembre. Y el martes 7 de diciembre. Van a ser cuatro clases de esto. Teórico prácticas. ¿sí? Para que no solamente veamos la teoría juntos. Sino que sigamos practicándolo. Bueno, te mando un abrazo enorme. Preguntanos lo que quieras. Escribí a YouTube. Escribinos en Instagram. Eh... Estamos siempre disponibles. Gracias por estar. La paz es maravillosamente hermosa. Muchas gracias.